0: Guten Morgen, äh, wer fängt Se eigentlich an? Sebastian,
1: ich habe keine Ahnung, aber dann äh, fange ich doch einfach mal an. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nein, umgekehrt wahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben
0: natürlich noch ein Sternchen eingebaut ja, für alle klar. anderen, also Zuhörer, Sternchen, innen, damit sich da keiner in irgendeiner Form will nee, fühlt.
1: Also liebe Menschen da draußen, Menschinnen, ey, weiß Menschinnen. Weiß, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe Ihres Lieblingspodcasts Übersteuern äh, fast live aus Büro 408, moderiert natürlich vom sensationellen, weltbesten, großartigsten Autor. Auto, Motor, von Automotor und Sport, meinem Bürokollegen Sebastian Renz. Und ich
0: darf begrüßen den großartigen, wunderbaren Sensor, seinen gut aussehenden, heute besonders ausgeschlafenen Kollegen, Jens Dralle, Chefreporter international, mit mir zusammen in Büro 408. Da moderieren wir das raus, äh, wie immer, fast live, wie Jens sagte. Und wir freuen uns, dass wir äh, eine erneute Folge des erfolgreichsten Autopodcasts auf iTunes aufnehmen dürfen. Ist das so? Sind wir das immer noch?
1: Jetzt guckt uns Luca, der <lacht> heute
0: unser Producer ist, ein bisschen ja, das ist Fragen an. Wir stellen das mal so in den Raum, soll uns erstmal was jemand was anderes wird, beweisen. Ich bin mir eigentlich
1: ziemlich, erstens das und zweitens ist es, warum der dritte Erfolg ist. Das ist bestimmt der erfolgreichste weltweit, also der erfolgreichste, weltweit erfolgreichste deutschsprachige Autopodcast aus Beruf 408 der Motorpresse Stuttgart, würde ich mal sagen. Ich glaube, ja? da können wir uns
0: drauf einigen, ja. dass wir das auf jeden Fall sind. Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass Sie da wieder dabei sind und haben uns natürlich ein besonders interessantes Thema überlegt. Ein generationenübergreifendes Thema, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man alle mitnimmt.
1: Genau. Und zwar wirklich alle. Naja, wir wollten ähm, heute eigentlich so ein bisschen äh, philosophieren über das Thema, äh, gibt es eigentlich Autos, die irgendwann mal auf den Markt kamen und dann nicht mehr besser wurden? Sprich, die Urvariante war eigentlich die beste. War, oder die zweite. Oder, ja, jedenfalls nicht die aktuelle. Oder vielleicht doch. Also, welche Generation, welchen Typs ist eigentlich die beste? Und... Ähm, Interessanterweise heute Morgen, als ich ähm, erstaunlich staufrei hier reinpendelte, ähm, äh, hielt ich an einer roten Ampel, ausnahmsweise mache ich sonst nie ähm, und, und links vor mir parkten in, in, in schöner Eintracht nebeneinander ein Golf 1, äh, ich glaube LS, jedenfalls Facelift-Modell mit den breiten Rückleuchten schon und daneben äh, ein Opel Speedster Turbo. Also beides, Erstgeneration-Modelle mhm. sozusagen. Jetzt kann man sich fragen: War der die erste Generation des Golf die beste? Da würde ich mal sagen, nein. Äh, nein. Beim Opel Speedster ja, weil es gab nur eine. Und, ja, das äh, gab doch
0: diesen schlimmen Pontiac Solstice. Ja, der hieß aber GT dann nachher ja, schon.
1: Also ähm, und das war natürlich ja schlimm, wie du schon gesagt hast. Äh, und bei dem also sofort, ja, Opel Speedster, ja. klar, dass zu Lebzeiten jetzt niemand so ganz erpicht drauf war, ein Opel für etwa 70.000. Waren das noch D-Mark oder das waren das schon ein, Euro? Das waren noch D-Mark, hoffe ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, man, also egal welche Währung. Die Zeit, nicht, die, die Zeit war noch nicht rein. Was Zeit waren das war noch, noch mein Drachmann? Schillinger ah, schöne Grüße nach Ibiza an dieser <lacht> Stelle. Und zwar nicht an den Seat, sondern an so ein sympathisches, kleines Nachbarland. ja gelegentlich von unsere Sprache sprechen.
0: Deswegen hm? haben wir auch nur Ton und kein Bild. Ja, genau. und dann sehen Sie die russische Oligarche, die, nicht, die bei uns im Sessel sitzt <lacht> und so ein bisschen sagt, dass sie was über Lada hören möchte. Genau. Wobei, eigentlich ist es, jetzt kommt nach Dreh. Eigentlich ist es ja der, Sub, der, der japanische Oligarch, der uns dazu drängt, Subaru, Subaru LeVorc Le zu finden. <lacht> 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 Natürlich. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ähm, würdest du auch sofort beipflichten, dass der Subaru LeVorc in seiner ersten Generation definitiv der Beste ist, weil Absolut. es auch keine es gibt, gibt,
0: <lacht> Ich würde auch sagen, vielleicht ist das Thema LeVorc in der ersten Generation auch komplett aufgeblessen. <lacht> ja. ähm, meine Theorie zum Golf 1, um darauf zurückzukommen, ist ja, oder zum Golf überhaupt, dass die ungeraden Generationen die besten sind. Mhm. Der Golf 2 ist ja unzerstörbar. Der wurde ja bis 1992 noch als Golf Function gebaut. Auch dieses, deine Wissen, werden ja. Sie natürlich mitnehmen und damit ein bisschen angeben. Da wird man schnell zum und Star einer Gartenparty, wenn man solche Details weiß. Oder in äh, Münchner oder Hamburger Edelclubs. Übrigens ja. gebaut in Eisenach. Nein, im Werk Mosel wurde Berg der Function Mosel, genau. noch gebaut. Ja, ja, so, das haben wir jetzt weg. Der Golf 4 ist, glaube ich, in seiner Brillanz bis heute unerreicht. Vor allem zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn man überlegt, was die anderen damals so gebaut haben. Ist aber eine gerade Zahl. Ich sage ja, alle, alle geraden. Also alle geraden. Also, alle geraden okay. Golf 6 war wirklich, wie ich finde, einer der herausragenden überhaupt. Golf 7 finde ich jetzt, ja, der ist natürlich hervorragend, aber lässt mich so ein bisschen kalt. Der hat nicht so diese Massivität. Angeblich hat der Golf 7 ja, was die Produktionskosten angeht, 1000 Euro eingespart im Vergleich zum Golf 6. Das die fingen
1: fing schon beim Golf Golf 5 mit einer während des Modellzyklus mit einer sogenannten Entfeinerung an. Also das war wohl offenbar schon seit längerem ein Problem, dass erstmals der Herr Diess dann ja auch wirklich offen angesprochen hat, dass die Karre einfach nicht genug Geld verdient. Was erstaunlich ist. Aber gut, man sollte ja meinen, die VWs wissen, wie man größere Stückzahlen mit ordentlicher Rendite von den Bändern laufen lässt, war aber nicht so. Ähm, jetzt überlege ich gerade, hast du recht mit deiner These? Hm. Ich
0: mag ja den Golf 2 eigentlich nicht, aber man kann jetzt man muss ihm einfach unterstellen oder nachsagen, dass er einfach unzerstörbar ist, was ja Wert an sich ist. Wenn du überlegst, was alles weggerostet ist in den 80er Jahren, da trieft bis heute aus dem Golf 2 einfach noch also das, das Wachs an der Klappe ja. raus. Der ist einfach unzerstörbar. Und es gab ihn in
1: den tollen Varianten, das stimmt auch. Also Zum
0: Beispiel GT Special in Grün.
1: Natürlich, der GT Special oder die, die, die ganzen Sky, die Boston, Boston. Ja, genau. Die Bistro, Bistro stimmt das. <lacht> der, war der nicht auch in diesem unsäglichen Havanna-Braun? War das nicht. Nee, äh, das oder? war der Flair. Golf Flair. Ach, schwer, Flair. Ach, Golf 2 Flair. Ah, so, jetzt. Sensationell. Ich dachte da natürlich eher an den ähm, Golf äh, von VW Motorsport. Rally-Golf. den Rally -Golf. Ähm, Nicht den Rallye-Golf, sondern im Prinzip, ach, wie hieß denn der? Hieß der einfach Edition? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war es eine ganz normale, viertürige Golf 2-Karosse, aber mit G60-Motor und Allradantrieb. Praktisch der Country in Tief. Genau, ja, sozusagen. Da gab es nur 70 Stück von, die absurdes Geld kosteten, natürlich. Ähm, aber wer sowas hat, der hat auch ausgesorgt, glaube ich. Ja, Golf 4. Da, also Golf 2 weiß ich nicht, aber Golf 4 bin ich definitiv dabei. Das, ähm, das war, war wirklich ein immenser Schritt und das ist auch heute noch ein Auto, das sowohl innen als auch außen einfach, ja, noch sehr modern wirkt. Jetzt äh, kann man sagen, na, weil es modern ist, naja, nee. Ich nee mein, 20 Jahre ist das eben. ja, der kam
0: 1997 auf den Markt, Definitiv. hab 99 mit ESP und wenn du da eigentlich so einen Golf hast, da hast du ein Auto, das noch heute ja. komplett aktuell ja. ist, das gut fährt und das eigentlich immer noch zeitlos aussieht. Das hat, haben wenige damals hingekriegt, wenn du überlegst, der Astra G war damals ja. der Konkurrent. Puh.
1: Ja. ja, oder auch Ford Focus. Ich meine, natürlich war der zu seiner Premierenzeit aufregender äh, aber du konntest ihn nach relativ kurzer Zeit schon nicht mehr angucken. Mag auch sein, dass er brillanter fuhr, also von der Fahrdynamik her als ja. oder mit Sicherheit fuhr, äh, lustiger als ein Golf 4. Aber das, da, so ein Golf 4 ist dann einfach ein normales, beständigere Auto. Da gibt's, Das ist auch eine, eigentlich nochmal ein Thema für eine, eine weitere Folge. Da gibt es ja noch mehrere Fahrzeuge, die sich so charakterisieren lassen. Da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, die ähm, speziell aus dieser Epoche eigentlich kommen, also äh, etwa 20 Jahre alt sind, die auch heute noch... Wahnsinnig, wahnsinnig modern, modern und gut wirken und ähm, damals eher als, als Langweiler äh, verschrien wurden. Was ne? baut Subaru
0: da Egal. Äh, äh,
1: lass mich überlegen. Wobei es da tatsächlich, da hatten wir es ja, glaube ich, auch schon mal von, es gibt die, das war die vor, vorletzte Legacy-Generation. Da ist denn, ich weiß nicht, was passiert ist, ob sie mal alle, die komplette Designabteilung mal zum Kurzurlaub in Italien war, aber das ist wirklich ein, ein wirklich schönes, auch zeitloses Design geworden bei diesem, bei diesem Wagen ähm, auch gerne gequält mit äh, schlechten Getrieben
0: gut das hat auch, auch war,
1: das hat auch eine Tradition aber egal wir schweifen ab ähm, so, jetzt ja, muss ich dich Gold fragen
0: du bist als großer Fan der Mercedes S-Klasse welches ist deine Lieblings S-Klasse da kann man jetzt weit zurückgehen praktisch bis zum na, die 111.
1: Ja, aber da bin ich, also die ganz frühen, da bin ich irgendwie raus. Ähm, auch Ich tue mich auch mit dem 116er schwer, ehrlich Echt? gesagt, obwohl es natürlich ein absolutes Statement ist. Und ähm, ich hatte auch das Vergnügen, schon mal einen 69er fahren zu dürfen. Das ist natürlich, natürlich irre. Aber ja,
0: ganz kurz: der 116er wurde gebaut von 1972 bis 1979. Das ist auch, ja. das, das von vorne aussieht, als wäre es in irgendein, so ein, so ein, so ein Chrom, eine Chromfabrik geraten. Genau. für führt die Seite
1: vor sich her. <lacht> genau. Ja, nicht nur, also einmal rundum eigentlich. Um. ja, ist, ähm, ja äh, das, das diese, gemacht, diese Opulenz hat Mercedes ja dann auch ziemlich erschreckt und dann kam ja auch äh, drohten die 80er Jahre ähm, und irgendwie haben sie dann das Design sehr zurückgenommen um dann nach der nächsten Generation des 126ers wieder voll aufzudrehen mit dem 140er wir erinnern uns, was ein Skandalwagen der auf keinen Autoreisezug passte und auch sonst irgendwie, man denkt an diese Milliarden an die, Autos, die, des, die sich vor Sylt gestartet ja, gestaut haben, haben, weil nicht, sie nicht auf die, die Autoreise S-Klassen, das aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mal einen besaß, aber ein 126er mag den schon. Mhm. Also äh, es ist einfach auch das ein Design, das, das haltbar ist. Ähm, ja, wenngleich von den Moderneren. Der, den 220er empfinden ja viele als sehr elegant. Äh, der dann auch wieder ein kompletter Gegenentwurf zum 140er eben war. Der ist mir aber innen zu verspielt. Das war irgendwie auch so eine unsägliche Mercedes-Design-Epoche Die mit diesen Halbrunden-Anzeigen ja, und auch waren. ziemlich li liederliche Materialqualität mhm. damals. Na, eine aktuelle S-Klasse gefällt mir seit dem Facelift sehr gut. Davor nicht so besonders. Die fuhr natürlich immer brillant. Ähm, da bin ich mir weiß ich nicht, aber bei sowas bin ich dann schon eher, der, der dann auch sagt, ja, die modernste Variante, weil eine S-Klasse muss auch, das ist einfach Technik. Mhm. ja. Und das, da ist zählt nun mal die Moderne. Die da führt nichts anderes, ja, führt nichts anders vorbei. Natürlich hätte man dann immer, dann, also ich würde dann gerne noch daneben einen 126er parken haben, gerne als ähm, ich bin da ja, ja bescheiden. Also ich würde gerade sagen, 560er,
0: 560er muss nicht sein. Ich nehme ah. auch wieder
1: gerne einen 500er. Und der hat jetzt
0: neben der aktuellen S-Klasse da. Genau, ja, ja, okay. dann,
1: dann hat man eigentlich das, das, das Beste. Hat man, was, was man so braucht. Ja, was mehr man Auto braucht gibt. kein Mensch. Nein, mehr Auto das braucht ist kein ist Mensch, Mensch, definitiv. Und man könnte noch über eine Mörderbiene nachdenken.
0: Mörderbiene ist 140er Coupé. Genau. Sehr, sehr el
1: ne, elegant, elegig, jetzt. eher
0: in seinem Aussehen. <lacht> Mörderbiene deshalb wegen den riesigen Scheinwerfer, ja. den er verraten hat.
1: Weit nach oben in die Kohlflügel und auch in die Haube reingezogen. Und deshalb, deshalb der Spitzname. Das wäre das wär also, ja, das wären meine Favoriten
0: bei der, bei der S-Klasse. Ich weiß nicht, sie, du bist 116er? Ich bin 116er. Mercedes ja? 116 ist für mich die absolute S-Klasse. Der Kanzlerwagen von Helmut Schmidt, ähm, der 69er mit seinen 286 86, ne? PS, mhm. der damals praktisch so schnell war wie. Der schnellste Zug, das war waren Autos, äh, Autos mit dem man fast schneller war als mit dem Flugzeug. Großartig. Ja. Äh, wenn ich jetzt aber überlege, wie viel Auto ich brauche, dann lande ich beim Renault Twingo 1. Nein. <lacht> <lacht> Renault Twingo 1 von Patrick Le Camon 1992, also von Patrick Le Camon entworfen, 1992 auf den Markt gekommen. Das wunderbarste, brillanteste Minimalgefährd, das man sich vorstellen kann, natürlich nur mit Falldach. Ohne Falldach ist es kein Twingo, hm. aber die haben es nicht geschafft, vermocht, die Brillanz der ersten Generation weiterzutragen. Die zweite war natürlich in vielem besser, stabiler, sicherer, größer, ein bisschen variabler noch. Die aktuelle ist ja äh,
1: nein. da. Einfach nein. Ja, also da. <lacht> Aber dieser auch. Renault
0: Twingo, was für ein wunderbares ja. Auto mit ja. diesem Buzzer-Warnblinker, ähm, mit dem in die an den Außenspiegel integrierten Antenne, mit der verschiebbaren Rückbank natürlich. Ja. Ach, ein Traumauto noch immer. Mit furchtbaren Sitzen und einem Grausam. schlimmen Motor. Aber trotzdem
1: habe ich mich auch jedes Mal, jedes Mal gefreut, wenn ich damit fahren konnte. Meine ähm, Freundin, die heute meine Ehefrau ist, die hatte damals so ein, so ein Apparat. Natürlich, wie es sich gehört, mit dem 60 PS Motor. Ja. ja. Ein echter Apparat. Und mit äh, Faltdach in... Wie hieß diese Farbe? Ähm, es war so ein Goldton. Ähm, Goldton wahrscheinlich. Golddingens, gelb, egal. Also nicht Ikonengold, das war Mercedes S-Klasse. Ja. Ich fuhr mal einen Ikonengolden 280 SE, das war toll, b 116 Egal. Ähm, und ja, das war ein sehr lustiges Auto, mit dem wir mit vier Personen besetzt auch zur Expo nach Hannover gefahren sind. Warum bist du zur nach Hannover, sind, Hannover gefahren? Und du warst auch ja. in Gütersloh. Ja, <lacht> Naja, Entschuldigung, wenn sowas schon mal in Deutschland stattfindet, ja. dann fahre ich sogar mal nach Hannover. Ja? Ähm, und ich bin, musste glücklicherweise nicht Scorpions hören. Das ist ja deswegen habe ich Hannover eigentlich mal gemieden, weil ich dachte, da läuft eigentlich rund um die Uhr auf allen Frequenzen, laufen nur die Scorpions. So
0: wie in vielen der Stadt, wo landen da und pur läuft, weil ja, die da, glaube ich, irgendwie in der, in der Doppelgarage <lacht> noch immer Proben. <lacht> ähm, oh Gott. Zwingo, <lacht> <Ja, no. lacht> aber wir wollen zu <lacht> ding kommen. Ritter-Tingo 1 ist mein Favorit ja. bei, bei den Tingo-Generationen. Was ich äh, auch für mich und, äh, undiskutierbar ist, ist der BMW E46 von den Dreierreihen, gebaut von 1999 bis 2005 oder 2006. Äh, fünf. Fünf. Finde ich den perfekten Dreier, allerdings nur als Limousine-Coupé ist auch okay, aber ich finde auch immer, dass dieses Auto, wie der Golf 4, der aus der gleichen Epoche stammt, all das in sich vereint, was man an einem modernen Auto schätzt, was aber auch die klassischen BMW-Tugend hat. Und es ist natürlich ein. ein BMW 3er, den es noch mit 6 Zylinder, Reihensechszylinder gibt, hm. als 320i. Natürlich gab es ihn später auch noch, aber dann eben in höheren Motorversionen. Aber da konnte man eben auch den für mich so charmanten, sympathischen und gewollten 2 Liter Reihensechszylinder haben, den du ja auch in deinem Auto hast. Und das, finde ich, ist der perfekte 3er.
1: Tja, 3er BMW, da flasht mich halt die das, das ganze Generation G20, der ganz neue, so sehr dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich noch irgendwas zwischen dem, dem Urmodell oder meinem E30 und dem, dem neuen gerne hätte. Du hast recht, der 46er ist, äh, ist ein tolles Fahrzeug. Da mag ich sogar das Coupé, was mir beim E36 nicht so gefallen hat. Und auch nachher beim, beim E90, da hieß dann das Coupé E92. Detailwissen, Szenebar Hamburg-München, das hatten wir schon. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich, glaube, der Neue, ich finde den neuen so gut, er fährt so brillant. Und äh, jetzt jetzt ist es auch passiert, mich stört noch nicht mal mehr der Vierzylinder. Ja, es gibt natürlich auch ein M340i, mhm. ähm, aber der, der 330i, der kann, also der jetzt heute eben ein 2-Liter-Vierzylinder-Turbo ist, der klingt jetzt inzwischen auch und er klingt eben nach dem, was er ist. Ein sportlicher 2-Liter-Vierzylinder-Turbo, was ich sehr angenehm finde. Ein brillantes Handling, hat noch ähm, einen ausreichenden Federungskomfort, und fühlt sich einfach so leicht und so bei sich an und so, so lässt sich so präzise fahren und bietet halt auch tatsächlich alle Annehmlichkeiten der modernen Infotainment-Technik, die ich als Musikliebhaber durchaus zu schätzen weiß. Da kann man durchaus sagen, ja, wenn der Motor noch besser klingen würde, müsstest du keine Musik hören. Hey, doch. Und, und doch, doch, ich mag Musik so gerne wie Autos und das möchte ich dann gerne und ich finde es auch schön, wenn ich in meinem Alltagsauto einfach nochmal schnell von A nach B kommen kann und mir das Navi dann möglichst präzise sagt, wie das funktioniert. So, und von daher, das wäre es. Beim E46 bin ich halt einfach verdorben, weil ich das, das Vergnügen hatte, äh, mehrere Male einen M3 CSL fahren zu dürfen. Eine Sonderversion des damaligen M3, äh, gewichtsreduziert, das erste Serienfahrzeug mit Semi-Slicks und mit einer un unglaublich riesigen Carbon-Ansaugbox. Das Auto hat einen Sound produziert, vorne wie hinten und zwischendrin dieser Motor ähm, das, das verdirbt dich auf alle Zeit, ist heute nicht mehr zu bezahlen, wenn man noch einen ja. findet, leider. Ähm, und deswegen, ja klar, hätte, sowas hätte ich gerne, sowas werde ich leider nie haben ähm, und deshalb bin ich da so ein bisschen, auch da wäre ich dann eher dann für den
0: moderneren Dreier. Wobei ich finde, dass der ja praktisch brillant fährt, aber so ein bisschen federn könnte er auch. Das ist so ein bisschen, was, was mir so, also so, so brillant der Wagen fährt. Für mich Du bist doch so verdorben durch deine Franzosenwagen da. Ja, Fehler können sie die, ja. Die, ja. <lacht> Zum Beispiel konnte das auch mein wunderbarer Renault S-Pass der, äh, der letzten Normalgeneration, also der S-Pass 4 von 2003 bis 2000 danach gebaut, finde ich ja noch immer den besten S-Pass, um schon wieder bei Renault zu sein. Aber ich wollte ja von Renault weg. <lacht> äh, nicht jetzt kommt Peugeot. Sich, sondern jetzt kommt jetzt, gehen wir doch zu... <lacht> Gehen wir gehen wir doch mal zu einer anderen Marke, überlegen wir uns doch mal, was bei Opel uns besonders gefällt. Da finde ich ja, wenn wir von modernen Autos sprechen, es gab noch nie und wird meiner Befürchtung nach auch nie wieder geben, ein brillanteres Auto als im in aktuellen Insignia. Hm. Ich finde auch, man kann immer noch sagen, oh, aber früher gab es den Omega und es gab ja auch noch Nein. den Rekord und ja, es gab ja, ja später okay. auch noch den Signum. Ja, aber jetzt gibt es in Insignia und so gut war Opel noch nie und alle, die rumheulen, dass es keinen großen Opel mehr gibt, es gibt ihn und die verkaufen ihn groß. sogar. Ja. Er ist groß und er ist für, für ein äh, Opel-Mittelklasse-Auto, das ja immer auch günstig sein muss, wirklich überragend gut. Besser wird Opel meiner Meinung nach nie sein, ja. alles was jetzt von PSA kommt. Also wenn ich jetzt PSA wäre, würde ich ja nicht sagen, oh toll, bonjour, wir nehmen jetzt die 508 und machen daraus die nächste Insignia. Nein, <lacht> macht einfach den nächsten 508 aus dem aktuellen Insignia, werden sie nicht tun, aber das ist für mich ein Auto, das eben zeigt, wie gut Opel sein kann. Oder gewesen hätte sein können wollen. Einspruch, euer Ehren. Ah, ähm, oh, Medlock, Ben Metlock. <lacht> ich
1: hatte ja, ich hatte ja das, äh, äh, die Freude schon, ähm, den neuen Opel Corsa fahren zu dürfen. Da noch in sehr verhüttetem Zustand. Also, äh, ich glaube, es war Baustufe 2 von insgesamt vier. Der, der Prototypen, bevor dann die Serienfertigung beginnt. Jetzt inzwischen weiß man, wie das Auto auch ohne Tarnung aussieht. Mir persönlich es. Was mir aber noch viel mehr gefallen hat, ist, wie das Auto fuhr. Und ähm, da dachte ich dann so, es war vielleicht doch keine so blöde Idee, wenn sich die beiden zusammentun. Ähm, denn durch die, durch die neue äh, CMP-Architektur, die der Opel nutzt, ebenso wie der neue 208 und ähm, der DS3 Cross, Cross Dingens, ja ne? so ähm, macht das Auto ja leider wieder eine Idee größer ein bisschen breiter ein bisschen länger äh, vor allem fünf cm niedriger was schon mal hoffen lässt auf einen ähm, tieferen Schwerpunkt entsprechend auch ähm, sitzt man besser in dem Wagen und angeblich bis zu 108 Kilogramm leichter. Jetzt lass es am Ende bei uns auf der Waage von mir aus nur die Hälfte sein. Ja gut, da kann man war, also viel Gewicht zu
0: haben war jetzt nie eine Schwäche von
1: Opel. <lacht> so und das allein das ähm, sagt schon viel darüber aus, wie sich das Auto fährt, denn es fährt sich sehr agil. Es ist natürlich darf es ja nicht sein, es ist ein normaler Kleinwagen, deswegen ist es kein Rennwagen oder so. Es kommt ja vielleicht auch mal irgendwann OPC zurück. Aber es ist ein Auto, das viel Freude bereitet, das dich aber auch ich sag jetzt mal, so weit in Ruhe lässt, wie du es von einem Alltagsbegleiter erwartest. Also es ist jetzt kein zappliges Auto geworden mhm. oder so. Die haben eine ordentliche Lenkung da abgestimmt, die haben ähm, eine ausgewogene Fahrwerksabstimmung. Wenn man dann länger mit, wir durften wirklich viel fahren mit den Fahrzeugen, wenn man länger unterwegs ist, muss man sagen, naja, vielleicht hätten sie doch lieber bei ihren brillanten AGR sitzen bleiben sollen, die fühlten sich dann doch eine Idee zu französisch an nach einer gewissen Zeit. So, ich nehme mal hier die
0: berühmte Vorurteilschublade. <lacht> ja, genau.
1: und rums wieder zu. Ähm, aber das Auto hat ein eigenständiges Design, auch sehr, sehr un unprätentiös. Also sie haben da keine Spielereien wie das kleine Lenkrad und die hochgesetzten Instrumente, wie es Peugeot ja beim 208 macht. Nee, also ganz ehrlich, äh, ich hatte viel Spaß mit dem Wagen und ähm, die Motoren sind, ja, sind PSA-Triebwerke. Aber du wirst mir zustimmen, dieser 1,2-Liter-Dreizylinder mit Turboaufgangung ist ein den super Motor. Ja. De, äh, Mir hat er in der 100 PS-Variante da auch viel Spaß gemacht. Das kann man sagen, naja, 100 PS, Entschuldigung, mit einem Kleinwagen, das ist ja aber mal, also ne, das, mehr geht ja fast gar nicht. Doch, es gibt noch einen 130 PS-Motor mit Nachgangautomatik. Das braucht wiederum wirklich kein Mensch in einem Opel Corsa, finde ich. Ähm, der 100 PS-Motor mit der, mit der 6-Gang-Schaltung, das war wirklich lustig. Das hat sehr viel Spaß
0: gemacht und da dachte ich mir, Okay, Leute, macht mal weiter so. Also, also müssen wir sagen, die große Geschichte des Opel Corsa, von dem wir dachten, sie hätte ihren Gipfel beim Corsa TR erreicht, <lacht> wird einen neuen Höhepunkt finden. Wobei ich ja den Corsa B am besten fand, den ich selber besaß, 60 PS, 1,4 Liter, aber das ist lange her, 1993 bis 19 bis 2000 gebaut. Und in, in Wirklichkeit
1: hättest du lieber einen Corsa A Sondermodell
0: Steffi Special gehabt. Oder einen Kadett B Swinger. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja, so. Ne, dann doch lieber ein Kadett
1: E-Diamant. Jetzt mache ich es dir nochmal schwer, weil ja, wir Achtung. natürlich
0: zwei Autos noch durchdiskutieren müssen. Das eine werde ich nachher machen, das ist der VW-Bus. Aber jetzt muss ich dich fragen, was ist denn der perfekte Elver? Boah. Ouch. Oder gilt, ich finde ja zum Beispiel, wenn man sich, es gibt viele Autos, wenn wir haben vorher über Autos geredet, die so 20 Jahre alt sind. Es gibt viele Autos, die sich sehr gut gehalten haben. Ich finde, bei Supersportwagen, die, über 20, die so um die 20 Jahre alt sind, das ist deren traurigste Zeit, weil sie noch nicht wirklich alt sind und man sie deswegen großartig findet. Und sie sind auch im Verhältnis zu heute auch meistens nicht mehr wirklich schnell. Deswegen tue, tue ich mich jetzt schwer, selbst so ein Porsche 993 wirklich sensationell zu finden, weil er noch nicht die, diese Klassik hat, die so ein 964 und erst recht so ein Porsche G-Modell hat, das davor gebaut wurde. Aber es ist auch nicht mehr so schnell, dass man sagt, boah, Wahnsinn, der haut dich total um.
1: Naja, das, das Schöne ist ja, wir haben, wir haben an anderer Stelle ja über dieses Thema schon ein bisschen referiert, Autos, die früher mal allgemein als extrem schnell galten, sind es heute in der Regel ja nicht mehr, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, siehe Porsche 9, 959 oder ein Ferrari F40 meinetwegen. Ähm, aber der, deren Reiz liegt inzwischen darin, dass es Autos sind, die du gerne anguckst, bei denen du, die Mechanik erleben kannst und das auch genießt und sie eben auf der Landstraße noch viel Fahrspaß bieten. Du musst also jetzt nicht mehr über freie Autobahnen bolzen oder dir eine Rennstrecke suchen, sondern in 993 ist jetzt auch nicht mein, mein favorisierter Porsche ähm, äh, Elva, aber egal, nimm, nimm irgendeine so Generation 964 auch, äh, du hast einfach Gaudi damit auf der Alp, im Odenwald, im Hohenlogen, im, weiß ich nicht, äh, im Rennsteig, sonst wo. In den Dolomiten, unsere Lieblingsgegend, <lacht> <lacht> die wir Herr ganz herzlich grüßen. Wenn Sie uns den Dolomiten hören, wir kommen bald wieder. Und wenn uns die Dolomiten <lacht> hören, herzliche <lacht> Grüße an das
0: UNESCO-Weltkulturerbe. Aber ähm, oh, wie wir hier unser Wissen so einpflegen, brutal. Wir Jetzt kann ich noch sagen, dass die Dolomiten übrigens zu großen Teilen aus ehemaligem ähm, Korallenriff bestehen, das dann emporgehoben wurde, als die Eurasische mit der indischen die Platte zusammengekracht ja. ist vor 10 Millionen Jahren. Der Vorgang ist im Abklingen seit 5 Millionen Jahren. <lacht> Na dann. Und <lacht> wir helfen ein bisschen beim Abklingen vielleicht. <lacht> Aber, Aber wir, waren bei, da, wir, wir waren bei den Elbern, ja. Genau. Und ich habe mich
1: immer noch nicht abschließend darüber geäußert, welches meine Lieblingsgeneration genau. ist. Ähm, da gucke ich dann einfach mal in meinen Geldbeutel und sage, 996. Da werden dann sagen, oh mein Gott, das <lacht> ist <mein> <lacht> <Mensch>. <lacht> Der geht auch immer kaputt um den Himmel. Die spielen, die kaputt. Und, 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 äh, äh, Der Motor, äh, da reißt doch die statt äh, Luftkühlung und es ist alles ganz schlimm. Nee, ist es nicht. Ähm, es gibt wohl Möglichkeiten, den dem drohenden Motorschaden äh, aufgrund einer nicht ganz optimal konstruierten Zwischenwelle äh, mit relativ einfachen Mitteln noch tatsächlich im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich zu begegnen. Das ist bei Porsche ähm, praktisch sehr günstig. Das Schnäppchen, <lacht> Und generell sind die 996er halt günstig. Ich überlege gerade, wie viele Renault Tingo 1 ich für diese Welle <lacht> bekaufen könnte. 17? Naja, ganz so viel sind es nicht. Aber ähm, ja, tatsächlich, weißt, ich, 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 ich komme mit, komm mit dem gut klar, weil es ist auch, verdammt nochmal, es ist einfach ein Elfer und er fährt auch so. Mhm. Ähm, und entweder würde ich tatsächlich ein Urmodell nehmen mit Spiegeleiern, also sprich den Scheinwerfer mit den gelben Blinkern noch äh, und 17 Zoll Basisbereifung, das ist schon wieder so schräg, dass ich es schon wieder gut finde. In diesem schlimmen ähm, Grün. Was auch, was auch toll ist, ja das, oh, ja, ja, das ja. tut dann schon weh, aber Beim egal. Der erste Test dabei, in ähm, diesem schlimmen Grün. Echt, ja genau, ich erinnere mich, äh, mit dem jungen Markus Winkelhock am Steuer. ne? Ah, äh, ja. das äh, weiß ich jetzt nicht. Doch. ich, ich Schöne Grüße nach Watkins <lacht> Glen, sagen wir jetzt <lacht> ja, einfach äh, mal, äh, Markus gerade <lacht> <und chattet. lacht> Nee, da, um besser, es liegt Schnee im Moment. Ähm, Nee, aber ja, speziell das Facelift-Modell mit, mit so einem ganz speziellen Felgendesign, so ein Fünfstern-Design, finde ich richtig schön, finde ich sehr gelungen. Und ja, du kriegst irgendwo um 25 ähm, glaubhaft schöne Autos. Wäre jetzt Geld egal, ist für mich der modernste Elva auch immer der Beste, weil er in jeder Generation diesen unglaublichen Spagat von zwischen Alltagstauglichkeit und Rennstreckentauglichkeit geschafft hat. Mhm. Und das kann der Neue natürlich so brillant wie keiner zuvor. Ähm, er ist auch effizient. Ähm, ja, er ist, ist größer geworden. Er ist wirklich grenzwertig groß inzwischen. Auch darüber haben wir schon länger philosophiert. Deshalb, ja, müsste ich, auch da der, der moderne, ja, wenn nicht, dann gerne 9,96, weil für mich einfach aktuell der beste Elver, den du für überschaubares Geld kaufst. Einigermaßen kannst. erreichbares ja. Geld kaufst. Alles andere ist
0: einfach überzogen teuer. Ja. Punkt. So, jetzt kommst du. Jetzt komme ich mit die VW-Bus. Ähm, natürlich, der VW-Bus, von denen ich glaube ich inzwischen sechs Stück hatte, davon fünf T3 und deswegen mein Herz hängt am T3 der T6, jetzt als T6.1, warum heißt er die 6.2, das, das verstehe ich nicht, aber das soll VW, eigentlich müsste er 5.3 heißen, also, weil der noch auf dem, auf dem Modell vom T5 stammt, ähm, der T3 ist für mich der ewige Held und den werde ich immer als tollsten, VW bus bewahren, ja, du, hältst, du, du wohnst praktisch in, in der Knautschzone bei dem Wagen, weil es ja ein Frontlenker ist, der Motor hinten, aber diese Kombination aus einem Design, das sie, glaube ich, von einem Nachtspeicherofen äh, übernommen haben und sich zumindest davon inspirieren ließen, mit einem Fahrwerk, mit dem sie hätten Formel 1 fahren können, zu damaligen Zeiten, Einzelradaufhängung rundum und dieses, dieses Fahrgefühl, dass du immer so ein bisschen gewippt bist, weil du dauernd wippst und du sitzt ja auf der Vorderachse, du bist also praktisch in der Kurve, bevor, die, bevor das Auto da ist. Und ich bin mit dem Bus, oder mit den verschiedenen Bussen, ich glaube, um die 100.000 Kilometer gefahren durch ganz Europa. Deswegen wird der T3 immer der VW-Bus meines Herzens sein. Und ich finde auch, was das Packaging angeht, also wie viel Platz der hat, der ist ja nur 4,60 Meter lang, hm. hat aber richtig viel mehr Platz als ein T2 und eigentlich auch nicht weniger als ein T4. Also der T3 ist für mich der größte VW-Bus überhaupt. Der T6 ist natürlich viel, viel besser. Den gibt es ja auch zum Beispiel mit einem ganz brillanten 84 PS Dieselmotor. davon, ja. <lacht> Also der den Wagen nur davon, auf 146 km/h zu beschleunigen, weiß was, wenn man früher, wie ich, den 50 PS Saugdiesel hatte. der Dimensionen sind, die man früher gar nicht erreicht hat. Also von daher der T6 ist brillant, aber der T3 wird immer mein Held sein. Bei mir wäre es der T4. Äh, T4 Facelift, um genau zu sein, was nicht daran lag,
1: dass ich äh, Roadie auf der damaligen Erfolgstour von Marianne und Michael war oder damit aktuell eine Renault Alpine von Traumstraße zu Traumstraße ziehe am Hänger um unsere roten Fäden mal wieder zu ja, spielen. ich habe das vorher mit Subaru ähm, ja sehr erfolgreich absolut. gemacht. Absolut.
0: Und daher ist haben wir sie durch. Das ist
1: aber, warum ich den T4 mit Facelift äh, gerne mag, ist eine ganz andere, auch nicht gerade kurze Geschichte. Deswegen vertagen wir uns diesbezüglich vielleicht und ähm, schauen mal, ob wir eines der Fahrzeuge, die wir gerade besprochen haben, auf unserem, in unserem Wartesaal des Konjunktivs Da kann ich ganz deutlich haben. sagen, Nein! Ja. <lacht> <lacht> Denn ich
0: habe mir in voraus einem Gehorsam, weil wir uns dieses Mal überlegt haben, dass wir uns vorher überlegen, worüber wir reden wollen,
1: Echt? Haben wir? Ach ja, du, zumindest ich nicht. Ich ja, stammle, das ist gut. Ich so habe mir überlegt,
0: worüber wir reden sollen habe dann gesagt, darüber reden wir. Ich habe mir was ausgesucht. Ich habe natürlich auch einen Renault Twingo da drauf, aber vor allem habe ich einen, äh, einen Fiat Panda 4x4 und zwar die für meiner Meinung nach nicht die erste Generation. Die haben ja, finden ja alle toll, das finde ich auch ein bisschen langweilig. Ich finde die zweite Generation des Fiat Pandas am besten. Und da habe ich einen wunderbaren Panda 4x4 gefunden in meiner Lieblingsfarbe, in diesem Blau. Es ist natürlich die Basis, hat also Unlackierte Plastikstoßfänger, keine Dachreling und dieser Panda 4x4 wird natürlich, wie du dir vorstellen kannst, vom schwächsten Motor, den es damals für den 4x4 gab, angetrieben, dem 60 PS-Motor, der aber an sich brillant ist.
1: Es gab auch einen Diesel, ne? diesen 1,3 ja, Liter aber den,
0: also, Ja, ja gut, also den gab es auch.
1: Wusste, ich wusste eigentlich, ich, dachte, ich hatte, dachte immer, der Tracking, hier steht Tracking 4x4, der, der nee, ist so ein bisschen aufgerüstet. Das ist aber kein Tracking, das ist einfach die eben, Basis von 4x4,
0: da hat doch. einfach jemand ein bisschen, da hat Geoautomobile in Kolbermoor, sag ja. mal, ein bisschen die Brillanz des Autos noch hervorheben wollen. Der 73.000 Kilometer, der es gelaufen ist von 2006, ist sehr wenig eigentlich für so ein Auto. Dachreling hat er übrigens auch nicht. Er sagt, er hätte Dachreling. Langsam überlege ich, ob er überhaupt Allradantrieb hat. Ist äh, es denn ein Fiat Panda? Man <lacht> weiß es nicht so genau. Eig eigentlich ist es genau. Nicht, dass das irgendwie ein Hugo-Florida ist. <lacht> <jetzt> <lacht> ja, eigentlich geil. ist es ein Citroen BX Leader. Ja? Das wäre auch nicht schlimm. <lacht> Jedenfalls dieser wunderbare Fiat Panda 2 4x4 Kostet auch nur 2600 Euro. Und das ist ein Auto, das ich schon immer haben wollte. Vielleicht sollte ich mir den mal kaufen. Der ist auf jeden Fall mein Liebling der Woche. Und jetzt bin ich gespannt, was Jens mir für einen Liebling der Woche zeigt, der aus einer Generation entstammt. Mit dem wir nach Kolbermoor fahren, um deinen Panda 4x4 genau. zu holen. Ähm, ich Let's bin wie go immer
1: wie, wie immer, wie immer. Es gibt einen schönen Biergarten in der Nähe von Kolbermoor. Vielleicht ist das schöner ähm, als
0: der Fiat Panda. Also, Lohns ja, ich sag mal möglich. ja.
1: Ähm, ich würde tatsächlich äh, ein, ein was, was leicht fällt, weil das immer bei mir im Zweifelsfall eine große Auswahl auf dem Parkplatz rumsteht, ein Auto besprechen, äh, ein Auto vorstellen, über das wir heute schon gesprochen haben, nämlich äh, einen wunderbaren 996. Wo ist er denn? Äh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier da ist, ist er. Ist, oh. ähm, und wie du ja weißt, <lacht> bin ich jemand, der kein, keine Schmerzen damit hat, wenn ein Auto schon ein paar Kilometer gelaufen ist. Ja. Ähm, dieses 996 Carrera coupé ähm, im Originalzustand mit Spiegeleiern in indisch, na, indisch rot war es dann glaube ich nicht mehr sondern von nur nee, in der Wurst Heinrich wüsste in das jetzt in einem sehr schönen rot jedenfalls äh, in einem sehr schönen knallrot mit leider nicht originalen Rückleuchten, weil die sind eingefärbt, also mit den, mit den grauen Blinkern so, das Ach, müsste, man, müsste man zurückrüsten. No. Ähm, hat Heckwischer, oh, ich bin ein großer Fan
0: des Heckwischers beim 911.
1: Klassisch schwarzes Andrea ohne Navi glücklicherweise, also dann mit oben äh, angeordnetem Klimabedienteil, ähm, hat die Kleinigkeit von 281.000 Kilometern auf der Uhr. Ja, ähm, nö. Also
0: ich würde mal sagen, wenn der Motor bisher nicht aufgegeben hat... Die eben. Also das ist,
1: entweder, ist er schon mal, entweder ist er schon mal revidiert worden ähm, oder wenn er bis jetzt gehalten hat, ah nee, er hat schon einen Austauschmotor, ich vergaß. Äh, aber auch Och schon ja. bei 73,9. Also, der, der, der jetzt drin ist, hält offenbar schon eine Weile. Ähm, ne, der, der Wagen sieht wirklich, sieht wirklich großartig aus ähm, und kostet eben nur 19,9. Womöglich
0: ja. gibt es dafür einen Grund.
1: Ja, die 281.000 Kilometer ja. oder 281.000 Gründe. <lacht> ja, eben, das wäre also mein Wagen, steht in Unna, wenn Sie in Unna wohnen oder in der Nähe, dann schauen Sie doch mal vorbei ähm, und kaufen ihn für mich. Ähm, Sie bezahlen ihn, ich fahre ihn. Ähm, ja, also auf sowas würde ich mich gerne mal einlassen, warum nicht? Oder? Sie, können, Sie können sich auch auf
0: was einlassen. Ja, oh. Oh, Sie können, ja, auf jetzt uns, Sie also ja. nicht nur auf uns, sondern genau. Auch auf unsere Kollegen, denn Sie werden es womöglich schon ahnen, Automotor und Sport gibt es nicht nur als Podcast, sondern... Äh, auch als Heft hörte ich. Als Zeitschrift, ja. die Sie beim örtlichen Zeitschriftenhändler Ihres Vertrauens an Bahnhöfen, Tankstellen, Supermärkten käuflich erwerben können. Oder wenn Sie den weiten Weg scheuen, was wir gut verstehen könnten, können Sie uns auch direkt nach Hause geliefert bekommen... Per Abo. Oder
1: sie gehen häufiger zum Arzt oder zum Friseur, da liegen die nämlich für umsonst
0: ich im Lesezirkel. Werde, ich werde.
1: Wer wirst du eigentlich auch über beim Friseur gelesen? Ja. Also, ich bin, seit ich hier arbeite, bin ich doch erstaunt, wie viele meiner Freunde und Bekannte regelmäßig bei Ärzten oder Friseuren Ja, ich wundere sitzen. mich auch. Ich hab dich in Mensch, hier habt gesehen. denke ich, ja, damit verdiene ich mein Geld. Kauf doch so lieber überrascht? das Heft. Ja, genau. <lacht> Ach was?
0: Wusste ich gar nicht, dass ich da was geschrieben habe.
1: Und ja, aber noch viel wilder. Sie können sich das sogar regelmäßig alle 14 Tage einfach nach Hause schicken lassen. Alles, was Sie über unser Heft wissen müssen, wie man es bekommen kann, wo man es bekommen kann, finden Sie natürlich wie viele andere fantastische Informationen rund ums Auto auf www.auto-motor-und-sport.de Schreiben Sie uns, beschimpfen Sie uns, loben Sie uns, ähm, schicken Sie uns Ihre liebsten Kochrezepte unter uebersteuern auto motor sportde Rufen Sie uns bitte nicht an, wir, äh, auch wenn wir jetzt eine uns unbekannte Telefonnummer hier verkünden werden, ähm, sondern hören Sie uns einfach Spätestens in 14 Tagen. Genau.
0: Und so lange können Sie uns runterladen bei Spotify, bei Deezer, bei genau. anderen, anderen Streamingdiensten oder eben auch über automotor-und-sport.de. Wir wünschen Ihnen, dass auch Ihre Generation heute zu Wort kam und wünschen Ihnen erstmal schöne Pfingsten nicht einen schönen Sommer.
1: Wir sind ja nur fast live. Wir, Wir können trotzdem mal schöne Pfingsten gehabt zu haben wünschen. Genau. Und ansonsten einfach eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.